0: Oi, pessoal. Tudo bom? Hoje vamos falar sobre as feiras medievais, as cidades medievais e as corporações medievais. Com o aquecimento do comércio, surgiram também as feiras. Quando surgiram as primeiras feiras, eventos que duravam de 15 a 60 dias, ocorriam uma ou duas vezes ao ano. E reuniam mercadores de várias partes do mundo. As feiras mais famosas ocorriam na região de Champagne, em cidades como Troyes, Bar-sur-Albi e Lagni e atraíam mercadores de várias partes do globo. Nelas era comum ver, por exemplo, um veneziano vendendo seda chinesa, um inglês oferecendo lã um nativo da cidade de Bugres, oferecendo madeira. Nessas feiras, a moeda passou a ser o meio mais usado. Vejam que a moeda voltou, passou a ser o meio mais usado para se adquirir um produto. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região cada comerciante comparecia com a moeda da sua região e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas. Cambistas, pessoas que faziam o câmbio, isto é, a troca do dinheiro. Exemplo de câmbio, trocar real por dólar. Como os cambistas examinavam a troca, e tro... como os cambistas os cambistas examinavam e trocavam as moedas apoiados em um banco de madeira ou seja eles se apoiavam num banco sentavam num banco de madeira eles receberam o nome de banqueiros então aqui está a origem dos primeiros bancos em pouco tempo os banqueiros passaram a fazer o que ainda hoje fazem guardar dinheiro e fornecer empréstimos a juros, juros bem altos. As cidades medievais. Nos primeiros séculos da história medieval, havia cidades pequenas. Haviam cidades pequenas sob a autoridade de um bispo ou um nobre. Então, cada cidade tinha uma autoridade, um bispo ou um nobre. Com poucos moradores que viviam principalmente do trabalho agrícola mais raramente do artesanato. A partir do século XI, no entanto, ocorreu o crescimento de algumas cidades, antes acanhadas, bem como a criação de outras. Algumas delas originaram-se em torno das feiras. Então, muitas cidades vão surgir em volta dessas feiras, Outras, às margens dos rios, próximos dos rios, surgem cidades. Outras, ainda ao redor de castelo de um nobre, ou seja, muitas cidades começavam a surgir próximas ao castelo de um nobre, como a cidade francesa de Havaillon. Bom, as corporações medievais. Corporações medievais em muitas cidades medievais existiam associações profissionais associações profissionais denominadas corporações de ofício essas corporações tinham três finalidades básicas primeiro garantir aos seus associados o um monopólio a exclusividade de uma determinada atividade segundo amparar seus membros na velhice ou em caso de invalidez, tipo uma aposentadoria, amparar seus membros na velhice ou em caso de invalidez ou em doenças, defender seus interesses perante o governo da cidade. Então, essas corporações defendiam os interesses né, desse grupo uh, perante o governo da cidade. Havia uh, Duas uh, modalidades de corporações de ofício. As corporações de comerciantes, então, as corporações de comerciantes, eu poderia uh, comparar uh, essas corporações de, de co comerciantes uh, como um, a liga, né? uma liga de só de lojistas, né? uh, também chamadas de ligas. Eram as mais antigas e englobavam várias cidades. A mais rica delas foi a Liga Anciática. Guarde bem, essa cai no vestibular, cai no, com frequência. A Liga Anciática, que com seus numerosos navios chegou a dominar o comércio no norte da Europa. A Liga Anciática, fundada pelos mercadores da região onde hoje é a Alemanha, em 1161, ela conheceu seu apogeu nos 100 anos seguintes quando chegou a congregar dezenas de cidades distribuídas por uma faixa de 1.500 quilômetros no eixo né, de Lubeck, Hamburgo, Bugris, Londres. Então, havia também as corporações de artesãos. Né? Artesãos, ou seja, os tecelões e dos tintureiros a dos ferreiros e outras. Então, os artesões né, eh, podem ser, por exemplo, um, um sapateiro, um ferreiro, né, alguém que eh, confecciona tecidos, né, são os artesões. Eh, elas eram dirigidas por um grupo de mestres que estabeleciam as regras para o ingresso e a permanência na profissão. Fiscalizavam seu cumprimento, cumprimento e controlavam a quantidade de a qualidade da mercadoria, controlavam a quantidade que era produzida, que a mercadoria, a, controlavam se a mercadoria tinha boa qualidade, não podia baixar a qualidade e o preço final dos produtos. Tudo era controlado, então, pela corporação. Um tecelão jamais poderia cobrar um preço mais alto, nem usar um fio de qualidade inferior à do seu companheiro. Ele tinha que garantir a qualidade e o preço. Evitava-se, assim, a concorrência entre os membros de um mesmo ofício. Vejam que a concorrência não era bem-vinda. Bom, pessoal, por hoje era só. Muito obrigado. Se vocês puderem deixar um like aí, puderem compartilhar, se puderem se inscrever, então, melhor ainda. Muito obrigado, boa saúde para todos, um abraço para vocês.